1: 哈喽，大家好，欢迎
0: 回到加密货币千万交易员的呢喃，我是今天主持人暨千万交易员 Crypto。那在我旁边的是我们家主持人 s a t o s 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼南猫投资团队提供。那在这个单元，我们就会谈论加密货币的投资热点嘛、潜力币总会一些重要的时事议题的等点评。那如果有其他想听的主题，也欢迎在这个 Podcast 下方留言告诉我们哦。那为什么又是我开头呢？原因是这样子的、哦：连续剧来到了第二周，这个币安被 SEC 起诉后，那就有更多的主角一起加入了嘛？什么 Coinbase？ 啊，然后冰户啊，这个待会都会请 Setos 再跟大家介绍背景，给一些哎、欸、可能没有发到这个新闻的听众。好，但是。讲这个内容之前呢，因为我们上周我就这个铁口直断嘛，好像也没有被打脸。我上周就说，哎，有群友很恐慌啊，说 BN b SEC 告 ，BN 会被倒啊？我上周说不会嘛，好像一周过后还没被打脸，好不好？那那时候还有一些相应的问题嘛 ，BNB 生态系该不该空嘛？过了一周，相信大家想问的还是一样的。那后续大盘到底是短空、中空还是长空啊？我们还是坚持我们上周讲的拉回即是波段买点嘛？啊，如果是，我们到底要买什么，还是要空什么呢？这就是我们今天会主要分享第一个议题。对，那交易之外 ，sales 当然也会去分享一下，所、欸、以假设你就是短期这个没时间做交易，或这个盘你真的觉得太难了，他也会去帮大家报一下名牌嘛。这个人今年跟 VC 领了几十万台币，他有一些要跟大家继续分享，说，哎、欸，他我看到一些新的融资项目，他可以准备要去抢劫 VC 这样。所以，就是今天我们要分享的两大重点。好，那我先前面我来讲交易的东西，我先讲一下哦。首先，碧安会不会倒？哦，我们上周是说碧安不会倒。那再来就要看这一周新的数据，看它是不是这个危险期能度过嘛？如果这个恐慌跟挤兑危机蔓延起来，那可能就会。但以我们上周录制的上周二时间是觉得不会，我们这周二现在录制时间，我还是继续讲，下一周应该还是不会倒。我看了一下，啦，反正从上周到这周二过七天，还原币价，因为这个币价正在跌嘛，总共币安的储备大概掉不到十趴啦。对，那我讲十趴可能还夸张了一点，对，但反正这是一个 DeFi 拉马数据，也就是说十趴以内这个数据呢，老实说对币安等于说这个整个几对危机是没有真的发生的，这是第一件事情。然后第二件事情是呢，因为刚好二零二一到二零二三年了，好吧，已经大概过了两年了，就是二零二一年的五一九那次大崩跌，刚好过了整整两年，我们看过了四次比较大的算是危机事件吧。对，那老实说，币安自己代表的平台币也都活得蛮好的啦，我们就跟大家分享一下哦 ，BNB 在近四次的大危机， 2 2 0哦，大家记住这个点位啊。你自己回去开盘试，你就从2021年一路拉到2023年，你应该也会发现这四次2 2 0这个数字应该都算是币安的平台币的一个强支撑。那去年是 UFTS 是倒闭的时候，前三大交易所倒闭的时候，他那次也是测试了220那个强支撑，这一次也是测到220。然后又回去了。对,對，那上次的那个开头 Luna 事件呢，就是2022年的5月12那一次，它最低最低也是跌到218点八，然后最后大概再花了一个月时间才跌到183。对，那再来是2021年比特币那次十天内下杀4 5十趴的 ，B n B 最多也就下杀到210十所以基本上，其实我们群友有,有在群内应该都有看到啦。那我是不知道 Setos 有没有做啦，但六月它基本上就在2 2二到两百三那段区间，它就直接。哎，看一下数据，哎，很正常嘛，就不该分享。了。基本面也没有重大事件的在明显的恶化嘛，他就直接尝试做多了，然后抓一个止损的点位。他自己是抓215到2 2二的位置，因为2 2二是强支撑嘛，然后有可能怕被插针，所以他是抓215到2 2二。然他说，如果那一段跌破 215， 他就止损，损失也不大。然后风暴比其实你从2 2二再往上弹，其实那风暴比就非常好看嘛，所以他自己是做这一段。那目前看起来确实是赚钱的。那我个人是觉得，如果有些人是在做更长一点的，其实你要把这个停损位拉到两百一，估计也没问题，因为两百二到两百一下跌十点，但是你在网上回到两百三、两百四、两百五的几率，其实那个风暴比也是很好的，所以当然就是看每个人操作的盈亏比来抓。但总之就是我们跟大家讲说，我们已经在这两年看过了这么多的币圈危机了，好，那基本上呢，币安的平台币也好，或者是币安现在整个基本面看起来都是还是稳住的，所以我是还是认为到下一周是不会出事的啦。对，那至于对于后续的大盘，我们怎么看待？哎、欸，这个我们就卖点关子，然后以及要买什么，我们就晚点分享。是不是还是让 Cetos 再跟一些比较忙的听众分享一下？说，哎、欸，到底这个 SEC 对毕安起诉后这第二周了，这个主角啊，还有现在一些市场上的一些蔓延的恐慌，到底有哪些？帮大家摘要一下
1: 。上周是因为播出去的时间是周三嘛？那到周末的时候又出事，对，因为周末的时候，美国的券商啊 ，Robin Hood， 美国散户最爱用的那个券商软体。那因为他之前有开放很多加密货币给大家交易，那他在6月10号的时候，他就宣布说，可能他们有一些监管的考量，他们就自己先率先宣布，他们要下架三个，包括 ADA， 包括 Matic， 包括 Sol， u 哦，这些在这四起诉案里面有被认定为证券的币种。那当然就有人去统计嘛，他们就估计说 ，Robinhood 用户可能持有这三种代币是大概接近六亿美元。哦，虽然说数字不大啦，那原因到底是不是因为 Robinhood 这个事件？哦，我们不得而知。但是呢，周末确实币圈就有一个三代币的疯狂下杀、哦。我们看到比特币跟以太币两个大币种，其实下跌都大概在五趴以内。哦，但是三代币大部分都跌了二三十趴。那这一次事件中心的 BNB 为首呢，它更是跌了大概二十五 percent。哦，那当然，到最后我们看到的结果就是它在220点四的时候，哦，终于触底，然后有一个反弹了。那但是大家还是会很担心，说到底这个山寨币会不会因为被认为证券员这个风波、啊，然后导致说后面再进一步的下杀？就这件事情，它到底会不会还没有反应结束，或者说现在市场上的恐慌到底有没有道理？
0: 哎、欸，我想先跟你确认一个问题、嗯，对，因为我们上周那时候就有讲嘛，说我们觉得这个下跌。對短期可能都会是一个逢低买进，就是依照技术点位买进的一
1: 个买点嘛。对，我
0: 上周就是这样跟你讲了。对，那所以我们的 B N B 两百二强支撑，那时候你到底有没有去做嘛
1: ？我没有去做，但我本来有一点 B N B， 那我反而是事情发生之后，有先卖掉，那我后来还没有接回来。嗯，对，什么听起来是反的操作？不是我，我是在跌到一半的时候，然后先把它给卖了。哦，对对对，就是那时候 S E C 刚宣布的时候，就先卖掉。哦，对对对。所以，所以
0: 你是先卖，然后那但是你也没有在两百二附近的时候，就是找一个适当时机点，
1: 试着把它买回。对，还没有接回来。
0: 哦，那你当初卖的点跟现在看起来，你现在买回来还是赚的吗？嗯
1: 、应该说会少赔啦，因为那时候卖的时候还没还没有到主跌那一段。OK，OK，、okay, okay, 对对对， okay, 了解了解。那恭喜恭喜啦，这个操作也算是 OK 啦。对，现在少赔就是赚，确实是，确实是。<笑>那这件事情的延续性到底会延续多久？因为我们上周有跟大家提到说，短期如果有一些拉回的话，都可以试图去埋进嘛。那这个判断的依据是何来？对，它搞不好再持续阴跌个二三十天，越接越亏这样子
0: 。哎，阴、欸、跌二三十天是有可能的哦。嗯，我觉得更久也有机会哦。上周节目就是这样跟大家讲的。对，英、嗯、碟是我觉得是有可能的，嗯，对，但还是不改变，我们觉得逢低可以依照技术点位去买进这件事情，这、就是第一个。因为啊、哦，我讲两个啦，反正应该说我们上周节目就跟大家提两件事情嘛。那第一件事情就是说以历史为证嘛，我们觉得必然被 S E C 起诉这件事情，依照过去的恐慌程度，应该没有比过去的前几次的事情大的。我们举三件事情，我们觉得都没有比它大。第二点是前三大交易所 F T S 交易所是直接破产。避安这个还不是嘛？我们上周就讲，所以我们觉得 FTS 那次应该恐慌更大。好，然后再來是去年 Luna 倒掉之后，就是蛮大的一个加密货币的基金，它 3IC 也宣布破产。那個时候新闻标题都写什么“加密货币的金融风暴时刻来到”。那两次的是不是这个崩溃程度，以币圈的内部人来讲，应该都是比现在的 SEC 起诉立案感觉更恐慌的。全部人是更担心后市会发生什么更大的未保胆。然后再到今年的稳定币脱钩。对，都是因为大家可以想象啊，一个稳定币脱钩，在以微博脱钩概念来讲，就是，哎、欸，你觉得平常觉得很强的美金、日元，哎、欸，突然人家跟你说发生点问题了，那这种东西的影响可能会是比单一一间最大的交易所发生问题，会对你来讲影响是更严重，它蔓延的层面是更多。所以依据这几件事情，我们上次就有跟大家讲，第一，我们那时候去帮大家看一下 B T C 跟 E T H， 上周讲的是 B T C 跟 E T H 啊，它大概跌了多少趴，然后。大概跌了多久？上周又简单讲了一下，所以我们基本上是可以以上次的事情当做一个模板，以上次的分析跟这几件事情做一个模板跟架构，说，哎、欸，这附近感觉是在这以内的位置，你就可以找机会出手，这是第一个。那我们那时候也强调另外一个重点是，最严重的 FTS 破产那一次，后来我们是不是那次就跟他讲，不到两个月就回来？为什
1: 么？哦，因为后来有一个以太坊的上海升级，对嘛，就回来了嘛。對啊、其实
0: 一月多就收复 FTS 崩跌的失土嘛。对吧？所以我觉得把这件事情整个拉回来，就是再看一次，就是我们再跟大家讲几件事，依时间点排列一下。上次可能没有分析的这么完完整，我们就是再讲一次。反正去年的5 3 S C 破产的时候，那个时候是因为是圈内的第一个蛮大事件。那时候大家都觉得说，哦，这绝对不是一个最终的炸弹，一定还有更多的炸弹。觉得这个事情会对币圈有一个很严重的金融风暴的信用恐慌。所以那时候媒体跟圈内人才会以这个币圈金融风暴形容。哎，结果确实最终也在11月的时候，终于看到了大的是什么？ FTS FTS 破产好，那个时候大家又在想什么？完了，连全球前三大交易所都破产。去年我们还加入了一堆集数，那时候在讲什么？在讲说，哎，我们这个钱到底要怎么办啊？怎么样汇回台币啊？我们要跟群友讲说，那我们现在还放多少钱在加密货币市场、啊、那时候聊的是这种议题、欸，已经还不是在讲说最近有什么操作机会。那已经是讨论要不要把钱移回台币，移回台股了，对吧？如果大家对去年十一月有印象的话，对，那结果后来我觉得比较有趣的点是什么呢？ FTS 是破产的时候，确实那时候大家跟 3C 破产来讲，恐慌可能是更大的，因为 FTS 当然是比 3C 更大的事件。结果最后发生什么事情？其实后面没有那么多交易所出事。举举讲，台湾可能比较惨的就是 AX 跟 Staker
1: 。AX 应该算境外的啦，
0: 但我就说我们台湾用户比较多，感觉有受灾的就这两个。对对对，然后再到今年这个稳定币 USDC 的事件的时候，结果更扯，就是只有周末有短暂脱钩。然后周一银行一开门就拉回一美元，对，所以从这几次感觉比我们这次 S E C 的这个宣判事件，感觉整个 B 圈人应该是信用恐慌更大，不知道它会到哪里的事情。其实你去看后续的事件，都会发现说，哎，破坏力一次一次，随着时间经过
1: ，影响都没有想的这么严重。那我觉得 U S D C 那个可能比较特例啊，嗯，就它如果真的炸了，应该会更严重，只是。因为周一银行开门之后就没事了。不是啊，不止啊，因
0: 为那个时候微博兔世界真的有去救、呃、西古银行,行。对，没有，所以所以这件事情回来了嘛？嗯、就是当初三 S C 跟 F T S 破产的事情严重程度不足以影响微博兔嘛？对，所以没有人出手嘛？对，当真有影响微博兔出事的大事的时候，微博兔也会自己出手。
1: 对啊，对嘛？所以，我
0: 我们要讲回来的意思就是说，啊、反正论事件的恐慌程度跟这个严重程度，感觉都没有比这几个严重。对，整体是没有的，起码我觉得在整个圈内人感觉是没有的。所以在这个逻辑底下，其实你就可以拿前几次事件当一个经验。对，那只是我们可能要提醒一下这件事情是，呃，我觉得 s EC 起诉这件事情严重程度可能是没有那么严重，但是我们觉得它的这个对盘市的长期的影响或事件的余波荡漾。可能是比较严重的，因为大家可以想，它是这个比较多国家层面的东西进来。举例来讲，你刚有讲 r o 库就自主下架嘛，其实 SEC 都没必要做什么，對就自主下架了。然后 SEC 随即又可能这个为了意表公正性，他也对他们家自己美国最大的交易货币交易所 Coinbase 也出手一下嘛。然后后来包括英国也也看美国出手，了，就学了跟进了一下。嘛。对，所以就是可以看得出来 ，SEC 出手这个官方政府这个地位性比较强的，他出手之后呢，我们觉得啦，以历史中美贸易战的原因来讲，或概念来讲，它可能会是比前几次的这些事件，在整个对币圈的影响会是更长久，因为你不知道还会有多少的机构加入，大概是这样。但是在这个一些机构加入的利空事情发生之前呢，我们觉得如果没有在一些比较更明显的利空事情发生，其实我们觉得 SEC 制裁币圈这件事情其实也差不多该落幕了，因为。就是看看怎么收保护费嘛。那基本上呢，我们家 C D 爸爸也是很事项的，就就是呃低头啊，我们配合啊，这样对吧？对嘛？所以其实我们觉得这件事情延续性可能会长，但是影响真的不严重。那我们也很认真的再跟大家讲一下，基于我们前面几次的分析，再加上我这次再补一个，上次没有讲。大家如果有兴趣去看上一次，呃，应该说整个加密货币大周期的结束，或者是一个比较大恐慌，就是二零二一年五月那一次。的大崩跌 ，BTC 是在十天内崩掉五十趴。那在这么大的事情。底下，我们去回看这四件事情，然后再搭配上这一次我们以太坊又有一个新的坎坤升级要来救市了。在这一连串的事情之后，我们去回看这四次大事，我们可以发现什么事情呢？就是除了刚才 SOS 有讲的，细谷银行因为很快的这个 Web t 也出手相救了，所以基本上对盘面是毫无影响，嗯、就是影响不大了。应该说有跌啦，但是后来礼
1: 拜一开门之后发现没事，又涨
0: 快了。對,對,对，所以那那一
1: 次对盘市整个是影响不大，但是前
0: 面三次确实对盘市好像都有一定的影响，但是。先讲一个最有趣的，就是为什么这次故意把二零二一年五月那次大崩讲进来？哎、欸、，Cetos 那时候也是老韭菜我可以问你一件事情，你有意识到二零二一年五月那次大崩的那十天发生了什么大事件吗？
1: 五月那次大崩发生了什么？对啊、欸，
0: 老韭菜想一下、哦，机会教育哦，考题考题
1: ，哎啊，是清退吗
0: ？哎呦，不愧是老韭菜哦。不知道其他人有没有像 Cetos 一样答对哦？没错，二零二一年五月就是清退。后来你看嘛，我我们我们先讲完，大家可以想一下这件事情。清退那一次也花不到十天。的时间就崩了五十趴，所以你可以发现中国清退应该是蛮严重的事情吧？宣告清退那一次很严重啊 ！FTS 交易所崩跌，感觉都比这次严重，对不对？很严重啊！对
1: ，但就是我觉得蛮奇怪的，就是就我觉得币圈好像蛮多媒体的，很擅长伤势洗翻。什麼什么叫伤势洗翻呢？就是任何事情都可以往正面的方向想。怎怎么说？怎么说？对，我觉得。比如说，当初五一九清退的时候，有媒体就说：“哦，短期来讲，你看到的是崩盘；，长期来讲是好事，哦，因为他把一些不稳定因素给去除。哦，说一些不稳定的中国用户，反正他迟早会被退的。”对，现在已经讲出来了，利空出境。对，因为以前中国政府这么干不是第一次的嘛。哦，对，这倒是真的。对，那 F T S 爆掉的时候，也有人说，嗯，短期来讲是坏事，长期来讲是好事。为什么？因为如果你继续让它成长下去，下一轮牛市的时候再爆呢，那不是更惨吗
0: ？哦、oh, ，好的。所以有些人在这半杯水里看到了希望，有些人看到的是绝望。地圈媒体也特别擅长看到希望。
1: 但真的蛮屌的
0: ，我觉得这方面蛮屌的。难怪我现在也是持续跟大家讲说 ，B I S E C 事件、嗯，我经过前几次的分析，我也是觉得短空中多。哎，我是没有看长期啦，嗯、好不好？我们先不讲长期。但我好，我也洗半，我也洗半，好,好不好？就是还是持续跟大家讲，反正就是刚才跟大家分享的，无论是 F T S 这么大事，还是中国大陆用户清退。两周内主跌段就结束了，真的都是两周内，其实应该是说是比两周更短。然后你再看之后发生什么事，大概就是这两件大事都只花了两个月的时间左右，哦。它就是一个阴跌震荡，再波动就不大了，可能就是十帕二十帕以内的事情吧。你最多再吃这个损十帕二十帕，而且中间来来回回，所以你要全部都吃到也不容易。对，然后再开启下一轮上升段。对，又开始赚钱了，大家和乐融融。所以以这次也是啊，就是我们跟他讲，你看嘛，我们这新闻就是讲这个 SEC 的新闻事件已经到了第二周了嘛。啊，你刚才已经讲了说 BNB 都已经跌成那样了，啊，已经都测试强支撑又回去了。所以我们要跟大家讲什么？就是主跌段已经过了。嗯、这么笃定的吗？我们觉得主跌段差不多过了，嗯，对啊，反正主跌段大概过了。那这段时间我们不是说，哎、欸，那大家听众想说，哦，听完太赞了啦，听完现在就冲进去买一定赚，也不至于。我们只说主跌段过了，那当然 b 圈的波动性跟股票是不同等级，跟债是不同等级，所以你还是要有一个预计，说主跌段过，应该是你现在进去应该很很难再扛五十趴。除非我们真的，我们先讲节目，先是立 flag， 六月十三礼拜二录制的好不好？除非我们在这个节目录制完，我又收到新消息，那我不敢讲。如果没有一些新的意外的基本面的大事，我是觉得不会再遇到一个大的主跌段
1: 。其实我觉得长期来讲最烦的就是这件事，他这个官司如果一打打个五年，然后每次结果一下对必安有利，一下对必安不利，啊，就是上上下下，我们就就会很就讲了，对啊，就会很烦的
0: ，对对对,對，啊没有，所以你就不要碰必安必相关
1: 体系的必啊。我们上
0: 周就跟大家讲了，你可以操作其他的、啊。
1: 对，但是他这么大，肯定难免会受累到一些小币的，绝对是，绝对是對。所以
0: 这时候你就要更有概念的去选某些赛道跟币布局才会比较好。但反正我们只是要跟大家讲，我们团队的判断是主跌段是过了，还是有可能会阴跌向下啦，那扛个十趴二十趴，如果你在股票圈扛不住的人，我是觉得你在币圈当然就小部位或还是先观望比较好了。那如果你觉得十趴十趴是一个币圈老韭菜很常见的波动，那当然我是觉得这时候开始操作是没什么问题。啊，六 A 都已经，他不是有分享两个操作嘛？一个是刚才讲 BNB， 他真的在两百二去接嘛？另外一个是他昨天猫群 a N a 他有分享嘛？他早就在做龙秀了。对，就像你讲的、啊，因为避安的事情还是或害，可能会有更多的 SEC 的一些事情发布，所以我们很难讲消息面不会再有更空的事情。所以你现在单独做空或做多都是蛮危险的。所以我们从上周就一直跟大家讲，要做 long show， 就是你多基本面强势的东西，秀基本面弱势的东西，这是最稳的。因为弱势东西通常下跌幅度会更多嘛，你最终还是会赚钱，对，所以我们现在基本上可以跟大家分享一个点，就是你可以弄那个优质的山寨币，秀一些被 SEC 进掉的但基本面特别差的山寨币。阿当然因为六 S 有在猫群跟 p p a 直接点名哪些啦，但我觉得不好，因为我们这个是一个公开的频道，特别点名某些代币不好，好像不太好。对，所以，我们只能说，大家可以自己去查。反正我们过去的 p o d c a s e 应该也都会有跟你微微透露。我们觉得最近近期比较优的山寨币有哪些，比较差的山寨币有哪些。有时间大家可以回去补听我们前面的 p o d c a s e 应该可以找到一些端倪。好不好？那另外一个点是我们还是有跟大家强调嘛，只要在以太坊的坎坤升级，它是没有 delay 的。那基本上这次坎坤升级受惠的应该是优质的 L t w 所以你也可以直接弄优质的 L t w 也可以。那至于哪些是优质的 L t w 节目应该过去巴克斯也讲了很多哦，大家也可以去找一下。所以基本上给大家这几个方向，就像车老 s 讲了，因为余波可能还是会蛮多的，那你也不太确定 SEC 跟 B 安这件事情。每次一放出来，到底会对市场可能就一下好一下坏。最好的方法还是你现在就是 B N B 相关的，你你就不要碰风暴核心，你不要碰嘛。你可以去碰一些你觉得胜率更高的嘛，就是感觉未来有基本面利好跟基本面利空的，你针对他们做龙秀，我觉得还是稳一点。好，我们大概就跟大家分享到是这样，然后后续还是有些东西要观察啦，就是资金还是要再看一下有没有在持续在从 B 安这边流出嘛，因为如果还是有流出，代表挤兑危机还是有可能会发生，只是起码我们在这一周看还是没发生，对，然后市场传闻有造市商退出，这其实在每次。坏事发生的时候都有这类的新闻啦，所以大家也是要观察，不要因为看到某个新闻这样写就觉得很害怕，好不好？那我们也会持续帮大家关注这个稳定币的净流出流入，来看一下说这个新闻的真假。反正我们目前看起来节目录的时候是没有大幅变化。那如果群友怕的话，时间不够就记得可以加我们下方赖群，然后反正我们假设有看到一些危机，团队第一时间还是会在群内提醒一下
1: 。那目前没看到啦、嗯，对，因为从币安出来，你也要看他是不是真的出了加密货币，所以还是要看稳定币到底是。是流出还是流入？对
0: ，那好，反正第一趴就讲到这边。不擅长做交易跟没时间做交易的，那我可能也可以先不要碰，没关系。但我觉得币圈还是有个好处的，就像上次讲，即使盘市再烂，但 B 圈独有，股票圈没有，就是 B 圈会有很多 VC， 就是看好这个新兴产业，会这个投很多钱嘛，补贴奖励去抢市占嘛。那这些就算币安本身在出事，他们钱投下去了，奖励该发该抢市占的还是会有嘛？对，所以这个时候，如果有些听众是我们刚才讲的不擅长做交易或没时间做交易，起码可以学 CFO 一样哦。今年领了几十万台币，告诉我们讲一下，你未来还想要继续抢劫哪些 VC？ 不过在这个你报名牌之前，我觉得我们也节目来分享一些比较软性的绿点啊，就是大家都知道嘛，老高有讲，人生不是。靠努力而已，是要靠选择。选择这件事情，你选的好与坏，可能就会影响你人生很多。有时候你多看书或多听听像我们这样 p o d c a t 给你一些思维的启发，因为你的同温层可能不一定会有这些想法，你不会知道。但我们讲完之后，哎、欸，你可能人生就有一个不一样的方向跟这个突围的可能。所以 c o u s 你今天是不是也要分享一个你最近觉得对你自己还没有收获的观点，来跟我们分享一下？
1: 哦，事情是这样子的，去年十一月，不知道大家还记不记得 FTS 暴跳的时候，那那时候我们也是蛮紧张的嘛，赶快采访好几间交易所的老板，去看一下说，哎、欸，他们这几间交易所目前是安不安全的？那最近这个派网的吴董啊，刚好他就出了一本新书了，所以我就好奇、哦、他到底是怎么样看待跟经营企业的，哦，所以我就稍微翻了一下书的内容。那就跟大家分享一下，里面有一些观念呢是蛮、哦、受用的。当然，他是一个扶持过可能数十上百间新创的一个老板嘛，所以如果是新人，你就可以看你的职业应该要怎么做选择；如果你是老板，你可以看你的企业该怎么样往前进。对，所以里面有一个概念就是說，就说给大家灌一下心灵鸡汤啦，就是尤其在熊市的时候，他说“公不堂捐”四字成语，意思是什么呢？就是努力是不会白费的。哦，那尤其最近这个老高呢，又跟我们提到所谓红点跟绿点理论嘛，那他就意思是说选择比努力更重要。嗯，哎、欸，但是书里又跟你說感觉选择比
0: 努力还重要，更重要这件事情蛮打动你的
1: 。我看你最近很常在讲这个、啊嗯，肯定是没错的。但他这个意思就是要提醒我们说，哎、欸，选择比努力重要，没错。但是如果你不努力的话，还是不会看到结果。好了，我我觉得今天舍友池跟大家分享吴董的新
0: 书这个观点，嗯、我觉得有两件事情啊，既然你都提起了。我就简单跟大家带一下，就是第一个，如果你真的是新听众，你没有概念的，其实我们去年在 FTS 爆炸的时候，我觉得我们家有做了一系列，我个人觉得算是我人生会蛮自豪，说这是我我做过的 Pockets 的内容之一的一个系列，就是采访各大交易所的老板。那重点不是因为采访各大交易所老板，所以我自豪。我觉得有一个重点是，大家可以想一个有趣的问题嘛。现在我们很长就会想说，哎、欸，交易所没有监管，那我们到的钱放在交易所使用安不安全？这个问题很有趣吧？就是如果你说传统的银行。大家不会想那么多，哎、哦，反正存到银行存钱，钱在那里，政府会有公权力去去监管了。但是在微博三的世界，大家是一个相对人人自为，觉得每个项目可能都来拉个你的。哎、欸，为什么你大家就会觉得交易所不会来拉个你？尤其是去年 FTS 爆炸的时候，对，所以那时候 FTS 爆炸的时候，我们就基本上想说，群友可能常会用的交易所，也有什么，就是三大所嘛，币安啊、OKS 啊、b y 白币啊，然后台湾可能也比较多人用的就是 BGA B i 并差跟派网嘛这几间。所以我在想说，群友不一定有机会可以访问到老板，但以我们。KOL 的身份是有机会可以去采访一下这些老板。那我觉得可以让就是听众有一个好处是什么？就是过往你可能想要了解一间交易所，去知道他一些资讯，你上网找一定都查到，诶，我们交易所手续费多多赚啊，产品多好啊。你应该很少会有机会可以听到交易所老板的一些采访。对，所以我觉得那一集我们想要做采访，有一个很大原因是大家可以想一件事嘛：一个交易所的老板如果想要围二，基本上你大概率就躲不掉了。啦。这是第一个。那当然有可能交易所老板没有围二，但他底下的可能员工没有执行好的话，可能也会出一些问题，但总之，我觉得先看一个交易所的老板，他对。当时整个产业的看法，以及他自己对于他自己后续怎么运营，你去跟他聊聊采访，我觉得去听一听，对用户自己可以去加深判断，对这间交易所的呃要信任跟不信任。所以我一直都觉得那个那个系列可能时过境迁了，不一定还是那么的有效。但我觉得如果你还是有把钱放在我刚才讲的几大交易所的，你没有听过我们那几集采访，或你已经有听过但忘了，我觉得我真的是蛮鼓励听众不时可以回去听一下，想一下，搞不好你就是每次在听的过程会加深。像最近币安被 SEC 起诉嘛，又可能是一个新的一波。人心惶惶，你们可以回去听一下那个系列。啊，当然那个系列比较可惜的是，我没有采访到碧安的老板了 ，C D 要不到，那个倒是我觉得比较遗憾的部分。但撇除那个，我觉得其他交易所的老板那时候我们是做了一系列，可能有三十到五十分钟的访谈吧，所以我觉得那个部分是我们蛮自豪的，这是第一个。然后第二個就是刚才 Sous 聊的这个，所以我其实不太会放过这种就是。现在各的微博上的交易所的这种老板也好或高层也好，他如果有机会出书有访谈，我如果有机会找到的话，我应该会去看一下。因为就是我们刚才有跟大家聊的嘛，你去网络上搜寻的那种 Google 前三页，基本上一定是公关文啊，漂漂亮亮。你要看到也没有办法看到多深入。我们那上次访谈三十分钟那个，我就觉得嗯有多认识一些。那包括这次吴董的这本书，我觉得看完之后，其实我会对派往这件交易所或者是吴吴总这个人起码更加了解。这件事情有助于我去判断。那为了避免大家觉得。我好像要业配什么，所以现在这件事情是讲，就是大家有兴趣的自己去看书，免得我再看完讲说，哎，派网的吴总看完书之后对派吴总非常放心。我没有，我们这个绝对没有业配，好吧？我们只跟大家讲说，为什么我会做这件事。其实我也鼓励群友做这件事，就是你如果都有放钱在一些交易所，啊，这个微博三世界相对又没有公权力的监管，那你为何不趁有机会多去了解某些交易所老板或高管的机会来的时候，呃，你去各大通路翻翻书，也不会花你的钱，然后花一两个小时的时间，让你知道说自己的这个财产到底安不安全。我觉得是一个蛮值得的投资啊，所以我自己有去翻了。那刚好其中有一个蛮有趣，的，就是老师跟我聊的，就我也蛮认同他刚才讲的，就是吴董的第十章写叫“公布唐娟”，我一开始会对这个蛮有兴趣，讲说嗯，“公布唐娟”这四个字看不懂，特别去查了一下，不好意思，国文国文的造诣没有这么好哦、喔，原来就是有点类似贾博士啊。我们第一个那时候想到的第一个概念是跟贾博士有点像，就是贾博士之前有一个很著名的演讲嘛，你过去的任何事情，未来。呃，点会连成线，嗯、或、嗯、或连成一个面，不会有白费的、嗯。对，那我觉得这件事情基本上成功人士，你听一个人这样讲，你可能想说哦，没有，贾博士你特别幸运啊。那我觉得吴董这本书也提到这件事情的，有可能他也特别幸运啊。但我要讲说，就是当你看到越多的这个成功人士都跟你分享，他觉得这点很重要的时候，我觉得还是可以提醒大家，就是可能老高这本书大家现在会记得的一个结论，就是对，我们要想办法多去接触绿点。老高提醒大家不要钻牛角尖嘛，因为你一昧的努力是可能会就是错过一些好运的。那我。就吴董他这个《公部堂卷》里面，其实举了非常多例。那反正他也是回首他自己人生。那我觉得他有一段讲，就是说他有提啊，他觉得努力确实不见得会有好缘分发生。那或者也可能没办法让你躲掉不好缘分。我都基本上你可以直接把它翻译成，诶、欸，不好的缘分就是红点嘛。但他觉得你只要不去努力，一样不会知道结果。所以重点是他有一点是认为努力最终不会白费。那这件事情，我觉得其实你去对照老高的红点绿点理论也不冲突啦，因为老高的红点绿点，他现在只记结论，可能忘记了那个过程。那个绿点发生在每个人身上的时候，还有。这个东西是决定你能不能把绿点这个幸运变成结果的，这是你有印象吗
1: ？能变成结果的行
0: 动吗？呃，不是啊，他那时候是一个数学模型，没有什么行动。但是我们人为后端解释，他说的是那个初始的中型分布的几率，有些人就是能把绿点转化成运气跟结果几率特别高，有些人特别低。那这件事情当然翻译到每个人身上，就是你的能力、你的天赋、你的行动。差不多是这样，所以我觉得这两件事不冲突的。吴总想提醒大家点是，大家可能不要只是一昧想说哦要去碰碰碰运气，但是你如果只强调碰运气，不不去思考，你还是得想办法把自身的能力跟努力提升到一个境界的话，当你遇到运气的时候，你还是、呃、抓不住，抓不住。这第一，然后这也是你，我觉得从吴总分享，他可能会跟你讲是，你甚至不知道在你当下，就我们人都很年轻嘛，在你当下遇到这件事的时候，你甚至都不知道这是你的幸运。可能是十年二十年后，你回首一发现，原来我人生最幸运的是，当时在我无意间被抓住了。其实我觉得大概就是在讲这个。那讲一段故事啊，因为讲故事可能大家会觉得比较生动嘛，比较好理解。那吴董那时候讲的是这个啦，他说他自己本身是念邓志喜，又加入学生会，但其实他爸妈是希望他去念职工硕士的，所以他最终呢，大学毕业后还是听了他爸爸的的安排，然后去国外念了职工硕士回来。那可能大家就第一个想说，诶……那就完全大学浪费啦，我说， say 谁都是爸妈或听众爸妈，可能要想：哎、欸，大学让你念政治系。结果你最后出来又不重振，你亲戚就会这样讲嘛？哎、欸，这精力白费了、啊，你不会直接大学就念资工、喔，对吧、啊？应该是这样。然后再加上还玩什么学生会，学生会加政治系，不就是为了去重振的嘛？但吴总认为，其实这些事情可能当下看都不关联，但他最后觉得这件事情在他身上，小主管的时候，呃，可能其他资工硕士的这个这间公司里的技术团队是就只会只会开发产品嘛，只会扣的嘛，但是可能是不知道如何去带领团队行销这个产品跟商品的。但吴总觉得他念政治系的一些商管的经历，以及然后加入学生会这些经历，其实才有办法让他当初身上小主管脱颖而出。对，大概是这样。然后他后面还要讲另外一个，因为吴董这本书里其实大量的有提，我觉得倒是这点比较有趣啦，因为你可能不会有机会看到有人去分享怎么去打造一支成功的棒球团队。就你一般看到的企业传记，你去书店看，应该会看到的都是某某知名企业的成功案例嘛。但吴董在这本书里大量的聊到了他怎么去重新打造魏全龙这个老球队又复活，对对对对的一个故事。那他也有讲到说，其实。也是一样是学生会，他当初在学生会时期，他绝对没有想过说他未来有机会成为什么让老球队复活的一一个人嘛，一个重要的角色。但是就是因为他过去带过学生会，所以当他在海外念完书回来的时候，他就觉得说，哎，他在海外念完书回来，可能就有人问他说，那你们要接这个在台湾的校友会长啊？一般人可能会觉得，哦
1: ，死缺，对，很累
0: ，找不到人才找我上班就很累了，我晚上还要在那边联络那个校友，然后校友可能还懒得理你，死缺死缺，对，但。那吴总就说，因为他当初大学就就碰学生会，他就觉得哦，他就也理所当然就觉得也没什么不能做啊，他就接下。然后在接下过程中，他觉得他在里面就认识了一个蛮重要的、呃、海外回来的人才，叫林奇仁，呃，可能是他一个学弟。然后这个人在美国就是蛮懂一些科技棒球的一些专业，所以当初吴总就非常幸运，当他后来去卫权龙的时候，要把科技棒球这个元素导入一个传统产业，大概想象往就导入一个传统产业或一个呃传统的棒球队的时候，一般人。你想在内部找到一个这样子的人，应该是很困难的，对。但是他就是觉得是因为他大学的学生会让他到哦出社会的时候，哎，愿意接下校友会长，于是认识了林奇仁。然后最后林奇仁可能也不一定有机会发挥他这个科技棒球专才，但又因为他认识了吴董，所以吴董在去了味全龙的时候，又让他们双方得到一个很完美的互助的结合。我觉得吴董要想要鼓励到一个重点，就是珍惜每次你做事情。的机会，因为你当下做的时候，你觉得无法判断它是现在是绿点还是红点，但是你每次都认真做，然后习远，我觉得他在书里也不断有在强调，他其实也很常遇到他觉得他很认真去对待身边的人，但最后被辜负的故事，但他每次还是说服自己，利他主义，利他主义，你不要想对方会怎么对你，你就是每次珍惜去与人相处的机会，然后珍惜自己能做事情的机会，到未来某一天，你都会发现，你就是因为你当初都是秉持着这样的心，然后你有去努力过，所以到未来有一天你需要帮忙的时候，大家才都愿意帮你，所以。绿点是这么来的，绿点是你在年轻的过或过去的时候，你就有努力的去帮助别人或做事，所以在未来的时候，你才会发现哦，这个绿点来的这么的自然而然。我觉得这可能是老高的、呃、当初的影片里没有聊到的，因为大家肯定想，哎、欸，这个如果前面就已经跟你讲，想法很简单嘛，哎、欸，这个明天乐福彩号码就是六个，谁都会去签呢、啊，对吧？这谁要是就是待会要分享的那个案例也是嘛，如果已经跟你讲这个空头就是确定，每个人现在做就发你一百万，我们现在应该所有群友都去撸这个空头了。肯定的，对吧？那、啊、就是因为大部分觉得啊，现在太卷了，现在不要撸了，就是之后再撸。那 Setos 在这件事情上，可能也是五董的这个传人之一，好不好？这一两年来都有坚持去撸一下，最终就是都有领到钱。所以呃，请问你待会要跟群友提醒的报名牌要撸的是什么？我们现在听你的，你讲要撸什么，我们就去撸什么
1: 。待会要听的是下半年一个最重大的议题。好不好 ？Layer Two。好，那关于这个红点绿点哦、喔，以及这本书，哎、欸，我们书还是讲一下书名啊，怕大家收不到。叫做《跨界领导密码》。对，那关于这个红点绿点跟跨界领导密码呢，我们之后再做一期视频跟大家解说。那大家如果对于这本书有兴趣的话，你可以直接到博客来这些这些各大书局应该都有上架。那或者我们今天就是免费哦，赠、喔、送给大家这本新书。哎、欸，直接免费的吗？对
0: ，哦，那你自己赞助哦、喔。
1: 我原本想说，可能是要先看群
0: 友对于你这个就是启发的热热烈,烈，在 Podcast 留言跟五星好评，许愿你抽书，我们团队在赞助。但如果你想要直接赞助抽书也没问题，好不好？那就底下 Podcast 留言有五星好评的，那 s a t o s 就挑一位自己抽出来，那看你要不要再帮他做一个亲笔签名，写上你的这个 Setos 的字，就寄给有
1: 留言的群友也可以。不是吧？我签名会有人想要吗？<笑><笑>那我不
0: 确定。好，那如果你是想要这本书，但不想要 CEO 的签名，你 p a c k a g e 留言也可以写、嗯：我想要这本书，请 CEO、嗯、抽给我，但我不要你的签名。好，要不然他就会看到特别抽你。哦，对 ，CEO 可能这个抖恩倾向，好不好？好，好对好。那我们可以来讲回下一个重点，好不好？现在要去抢劫那个 VC 赞助的 Layer Two 公链？嗯。
1: 好，那我们这几个月来一直都在提到说以太坊的 Layer Two， 那原因就是因为年底有这个康昆升级嘛。那康昆升级里面很很重要的点就是说，它会优化以太坊 Layer Two 的一些手续费跟它使用体验。哦，所以 Layer Two 这边就是受到大家非常多的瞩目。那尤其它又细分成两块嘛，一块是已经上线的，比如说 OP 跟 a r b i t r o n 那另外一块就是所谓采用到零知识证明技术的。那如果不知道灵芝是证明的话呢，可以去看李永乐老师。对他应该有解释的蛮清楚的、欸。那什么
0: ？我们前面 podcast 也有一次很生活化的举例，好不好？<笑>哦
1: ，这也是没问题的。对，所以现在的情况就很像当年2021那时候，很多 Layer One 嘛都在发自己的供电。很像 Solana、啊，像 a v e x 像 Luna。啊，那时候就是大家的论述就是说 l 1哦，因为呃现在以太坊已经不够用啦、啊，等等等等等。哦，那发展到现在，其实现在有点像当年那个状况了，只是现在角色就变 Layer Two 了嘛。那在 Layer Two 这个赛道里面呢，又是 zk 就是零知识证明的这一块是大家特别关注的重点。那在这个赛道里面，你到底要关注哪一些项目？其实 V s n 神早就帮大家列完清单了。他在之前一个推文里面呢，就有提到说，在 ZK 的 Layer 2这块领域里，有五大战士，跟黑暗大法师一样。哦，可能你要收集身体不同的部位。那它里面列到五个呢，就是 Darkware 跟 Metal a b s 哦，这两个可能就是大家最近撸得很凶的。那另外还有一个就是 p o l y g o n 哦，但是 p o l y g o n 当然现在被认列为证券嘛，所以它不确定性可能又稍微再高了一点。那我们今天要讲的就是 Vinson 提到另外两个，我就是 Scroll 跟 Tikol。这两个，它是最近比较消息比较多的啦。那其实也是因为他们开发进度稍微再慢一些哦、喔。不过最近都陆续有一些成果出来的哦、喔。那所以 Scroll 呢这个攻略哦，其实它就是最近在五月底的时候，它有发布了一个提案說，说他们八月的时候会上主网，然后他们想要让第一时间把阿伟搬过来，搬到这个 Scroll 上面来做上线哦、喔。那这个具体它这个提案讲了什么呢？其实。没那么重要。总之，它其实就是在暗示说，它八月就要正式的发布主网了大家可以开始 o n 上去操作它的一些应用了。那它其实在今年三月的时候有完成一笔融资金额大概是八千三百万美元，所以估值也是十八亿之多哦，这个也是很大的一个数目了。其实跟跟现在的这个什么 o p 跟 a r b i t r o n 其实是差不多行列的这种估值等级所以我们可以期待说，它未来其实发空投应该也是。不手软的哦，所以它即将要上线了。那建议大家呢，可以去做一些它的刷空头的任务哦
0: 。反正又有融资、嗯，然后又被飞神点名的五大之一
1: ，对，我觉得是该认真看待它。对，那其实像这种很有本钱的公链啊，他们有本钱的通常比较不会在熊市就就尤其是市况特别差的时候发币，所以它可能不会在这么快的时间点就发。但是你现在就是先做哦，以后可能会去参着你。在上面的一些交易记录嘛，所以现在就先做起来放。然后呃，另外一个就是我们刚刚提到的 Tiko 哦 T A I K O 这个公链，那它一样也是在6月8号的时候，它又融到一笔钱嘛，总共它现在就是融了2千0百万美元，而且它是比较直接哦、喔，它直接在白皮书里面就讲说，他们未来会发 T K O B。开口币，然后来当他们这个公链的一个生态币，所以他们最近也是推出了阿 l 三，他们一个最新的测试网哦，然后预计可能在明年初都会。上线主网，所以你可以发现说 ，V 省力的这五大战士呢，他们不是已经上了，就是在今年会上，而不然就是明年初，最晚可能明年初也就会上了。所以等于是说，这是现在可能跑在很前头的一块领域啊。那也是推荐大家可以去参与一下，因为像譬如说 OP、ARB、i TRON， 他们可能都是上线了，然后又过了可能一年一年多，那才真的正式去发币。所以你尽早去参与的话，我觉得是可以提升你拿到这个空头的几率的
0: 。好的，对，對因为。很多人都是看 Cethos 今年双双连，都才一直羡慕你人生胜利组吧？殊不知你是龟兔赛跑，一年多前就已经提前埋伏跟预备了
1: 。他通常不会这么快啊，需要一点时间酝酿。<笑>没错，所以
0: 大家要学习我们 Cethos 的精神，好不好？就是延迟享乐，你要先付出才会有收获，好不好？他一两年前就先付出了，所以他如今就有收获。那我最后就帮你跟大家讲一下，就是就是刚才 c e t o s 讲的嘛。那反正 Score 是一个。的需要现在及早就去参与的一个项目，但因为当然，毕竟这个撸空头不是这么的简单。有些人讲在前面错过什么 o, 呃 O P 啊、阿伯这些啊，估计你大概是不太会撸啦。所以详细的这个教学要怎么用的话，我们有一些免费的嘛，就是你可以去我们的尼喃猫的投资 Y T 直接看，会有一个视频的教学，对你就可以知道说哦怎么样去撸做这个。讲那个
1: 视频，可能大家已经开始那个脑袋已经想要迎战了。哦，好的，
0: 这个反正就可以去看我们 YouTube 的这个公开免费的这个教学影片了，好不好？这个 Score 的。测试网呃有教你怎么去做交互啦，一步一步的，要不然你可能第一次做的可能是不太会。那或者是啊，你把那边先做完之后，路网新手有在 PPA 有付费的这个订阅的进阶交互的教学，那大家再自己看有没有需要，也再去订阅来看这样。对，那 Tyco 的操作教学我们还没写，好，这个大家也敬请期待，我们之后会会在看是要拍在公开的 YT 还是写在 PPA 给大家。好，那大概就这样。那讲完这些可能相对比较远的，有些人等不及的，有些人就想要现在享乐的。哦，也可以。那毕竟攻略是跟 VC 要钱，然后发给群友嘛。那我们比较简单，我们就是跟交易所要钱发给群友。有一个哦，应该是快要准备抽了，是节目讲完，你现在听完不赶快去做，你下周就错过，就不是你的了。我们有一个十万奖池，应该是下周三之后要抽的。那这个十万奖池非常简单， s a l e s 有评测过，是最简单的，它只要用手续费成本小于 EU 的这个撸法就可以撸到的 GateIO 的十万奖池。那以我目前后台看到，因为最近。币安的事件造成大家人心惶惶，比较多人可能没有在关注交易所的一些其他消息。我们先看一下，一后台显示啊，这个中奖几率之高呢，可能我讲得很保守，一定有在五趴以上。有时候你有在五趴以上几率，每二十个现在有做的群友就会有一个，应该是可以拿到这个交易所空头一一万三到一万五不等的钱吧？对，所以还没参加的赶快去参加啊！详细的规则我们就帮你放在 p 开始底下，好不好？就是这么不需要延迟享乐，你现在。听完 Pockets 马上去做，在这一周内，很快你就会知道结果，你到底是不是那可能二十分之一的天选之人，可以赚这一万多块钱。对，应该是还不错。直到六月二十，六月二十，好，我们再讲另外一个交易所的，也是假设你很想看李多惠哦，钱的部分你应该觉得还好。李多惠好像也是我们家跟派网交易所要到了六张门票，可以去看李多惠的。对对，一样是在6月二十以前，我们会在 podcast、IG 跟 FB 三个地方都抽奖。那这三个地方，每个地方抽两张，其实相方法也都非常简单，大家可以去看我们的 podcast、跟 FB、IG 应该都有相关的贴文，你可以看到，基本上都是你只要在底下留言，然后再分享，哦，就这么简单，你就有机会去抽李多慧的门票。
1: 这个几率呢？目前我们看起来其，其实应该说是乐天桃园啦，但我们好像一直都没有很骗人，我们一直在讲李多惠。哦，没有，因为爸爸这
0: 次根本主打的是李多惠啦。<笑>好，你也可以看乐天桃园的其他啦，应该有蛮多你喜欢的什么林
1: 香啊。我们应该要证明一下是乐天桃园的门票啦。对，乐天桃园的门票啦，好不好？你应该会看到李多惠还有很多你喜欢的女神啦。对对
0: 啊，他们是说这个理论上抽到的人是有机会去跟啦啦队近距离拍照的，不一定是李多惠，但是你有机会近距离拍照。啊、wow, ，所以假设你爱看棒球，你又想跟拉拉队近距离拍照，然后乐天桃园有你喜欢的拉拉队队员，我觉得是可以抽一下，这也没有任何的门槛，你不需要付钱，你就去我们 Parkes FB IG 底下留个言，分享一下。这个我目前看中奖几率可能也是二十个以上就会抽到一个，那都是在这一周内，不需要延迟享乐，大家欢迎去参加。好，那最后派往爸爸还有一个赞助前很爽的活动，基本上呢，我们就放在节目下方，因为今天已经讲太多了。这东西只要你的爸爸妈妈跟你的兄弟平常感情不错的话，你应该可以爽领一千八百台币以上，好不好？这是每个人都有的，每个人都有的。那细节我们今天就不再再讲了，我们就放在这个 parkays 底下下方都会有教学，對反正都不是延迟享乐的，你现在做。节目上架一周内，你都有机会赚财赚色，不论是一万多块的 get io 的发的钱，还是这个去桃园看桃园乐天门票，还是去靠你爸爸妈妈帮你多赚这个一个月一千八。都是立即就会有的啊！当然，你如果是 s a t o s 的粉丝或是这个知识分子，那也没问题啦，好不好？不要钱，不要彩，记得可以去这个 podcast 底下留言抽书。那这个我们就请 s a t o s 可能在未来节目再公布他什么时候要去抽。那你想要的就赶快去 podcast 底下留言说想要 s a t o s 的签名书，或不要也可以。好，以上今天有四个抽奖活动分享给给大家，看你想要哪一个。好，以上就跟大家分享到这边，谢谢大家，那下周见，拜拜，拜
1: 拜。